0: A el del... no. Muy bien, pues publiqué esta, esta novela gráfica, que pues era el proyecto más grande que había hecho hasta entonces, y yo llevaba siete años convencido de que ese era el camino, ¿no? de hacer novela gráfica, una sola historia, una historia completa, un solo autor, eh, y pues... En, el, en aquel primer evento donde se presentó, pues recuperé toda la inversión del, del, del libro, Wow. Y, y a partir de ahí le empezó a ir impresionante, ¿no? fue, fue un libro que le fue muy bien, y pues, pues estoy muy contento de, de eso, me, me llenó de ideas, o sea, fue claro que era el camino, no me había decidido a hacerlo, no había encontrado la forma pero pues en ese momento se dio, eh, co coincidió que ese mismo año yo ya había dejado la editorial, yo en la, en la editorial estuve poco más de 10 años, en Televisa, y, o sea, todo esto lo hacía yo en mi tiempo libre, ¿no? Estar eh, haciendo las revistas que te decía y al mismo tiempo estar publicando mis cómics. Qué ¡Wow! Sí, <risa> Entonces, este pues a veces en las noches, a veces en los tiempitos libres, el fin de semana, era cuando hacía los cómics, y, o sea, pues así fue, o sea, en, en Nostromo empezamos en 2011, y yo salí hasta 2014 de la editorial. ¿no? Ok. Y yo ya estaba trabajando en esa novela, en Hermanos, cuando, cuando se da mi salida, este, pues yo desde entonces dejé por completo la vida a llevo ya... Nueve años en anarquía. Eh, <risa> y pues me ha ido bien. O sea, pues, coincidió que ese año se publica Hermanos. Y eso sí sentí que me. Eh, me separó un poco de lo que. De, pues, de, de estar siempre haciendo historias cortitas aquí y allá, a de repente tener una novela gráfica. Pues este. Pues empezó a ver hasta. No, no revuelo, porque no, no es la palabra, pero pero sí se, empezaron a, a darse cosas muy chidas en ese momento. ¿no? Me fue muy bien, y yo decía, claro, si sigo haciendo esto, me va a seguir yendo muy bien, y empecé a trabajar en la siguiente novela gráfica, y que publiqué un año después, y pasaron muchas cosas en ese año, pero, pero... Pasaron cosas graves, incluso. Bueno, vale la pena platicar una de ellas. Claro, adelante. Yo, cuando, yo cuando salí de la editorial de Editorial Televisa, pues tenía una, una buena liquidación, tenía ahí. Este, me estaba yendo muy bien con, con eso. Y yo decidí invertir esa eh, esa liquidación en, en el negocio familiar. ¿sí? Ok. Este, el negocio familiar, del cual te platiqué que nunca había querido yo entrarle. Eh, cuando era morro consiste en eh, autotransporte es decir eh, pues la familia y mi papá tenían camiones y trailers y camionetas que, que, que transportaban cosas ¿no? de un lado a otro de la okay. República Mexicana sí. y, y pues en algún momento me dicen bueno pues invierte en esto invierte en este con compra un... O sea, a mí, a mí me decía mi papá, pues compra un, un vehículo, ¿no? Que se pueda poner a trabajar y pues, acá lo administramos y... Pues me toca una lana de, de lo que trabaje ese... Este... Era una camioneta, ¿no? Yo, ah, pues... Pues órale, ¿no? Pues le invertí y justo el mes que se estrena Hermanos, en 2014, y... Eh, unos días después. Esta camioneta tiene un accidente terrible. Este. Uf. Y. Bueno, se quemó. O sea. Uf. Afortunadamente no, 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 hubo, no hubo muertos ni nada. Pero. Pues. pues tuvo un accidente y, y se, se quemó, ¿no? Se. Se quemó por, por completo. Y eso me estaba dando a mí una entrada leve, pero constante, ¿no? Que me permitía claro. como, como sacar adelante. Y yo seguir en mi en mi, en mi... en mi sueño, ¿no? Entonces, cuando esto pasa... Eh, bueno, pues tenía seguro y todo, pues... En teoría no hay problema, ¿no? Hasta que el seguro no quiere pagar. Ah, <risa> ¿Por qué? Pues ahí, por, por... Pues lo que siempre buscan es sa sacar... este Pues pues no pagar, ¿no? Al final... Sí, claro. El, el negocio de los seguros es no pagar. Sí, sí, sí. Eh, entonces... Pues, pues estuvo complicado porque aparte pues era, era una buena lana y este entonces bueno, al final yo me fui a, a pleito con la aseguradora hasta juicio, no así estuvo cabrón este y pues eso es un, un, un proceso largo este duró meses, meses o sea, esto ocurrió como en noviembre, el accidente y este, pro, este proceso se extendió hasta... Es más, me pagaron, no me acuerdo si fue en septiembre o octubre del siguiente año. Wow. Ya tuvieron que pagar, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que te dejó sin una entrada de, de dinero todo ese año. Claro, pues pierdes el, el, el soporte y eh, no solamente es económico, ¿no? También es... Pues es toda la tensión, lo mental, la preocupación, muchas cosas, ¿no? Así es. Y pues todo ese año estuve. Estuve viviendo con. con este, sin excesos, obviamente. Este. De manera moderada. <risa> pero. Pero todo ese año, todos mis gastos, los pagó mi novela gráfica, hermanos. Wow o sea, iba, iba el día, casi, casi, ¿no? Entonces, este, pero pues sí, yo traía unas deudas ahí de tarjetas de crédito, y tenía que pagarlo de lo que vendía, ¿no?, de los libros, ¿no? vámonos, ¿no?, y, y pues, pues así fue ese, 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 fue un año bien difícil, pero, porque pues estaba yo con el agua así hasta, hasta el cuello, pero pues lo, logré salir adelante, cuando ya tenía mi segunda novela gráfica lista, eh, eso fue en más o menos en agosto yo la quería imprimir para septiembre porque en septiembre era la en ese momento la mole era en septiembre ese año fue fue en septiembre y eh, yo quería presentarla ahí y, pero pues no tenía varo pues todo me lo había quemado pues en mis gastos y, y lo que se supone que me iba a dar estabilidad eh, pues no <risa> existía ya no este pues al final pues incluso mi impresor, que era pues, a toda madre el impresor que tenía entonces, me fió mi libro, ¿no? Este, wow. Eh, me, me fió mi libro, me lo imprimió y yo se lo... Él me lo imprimió en septiembre y yo se lo pagué hasta octubre cuando me dieron mi cheque, ¿no? Los del, los del seguro. Este, ya imprimí mi segundo libro. Pues yo estaba muy contento porque ahora ya no tenía uno, sino ya tenía dos libros. Y bueno, pues lo que ocurrió fue que... Ese segundo libro no tuvo ese punch que, que tuvo el primero, ¿no? Este y le ha ido muy bien al ese segundo libro, pero pues no 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 fue no fue el gicazo de ventas, ¿no? El siguiente año ya saqué otro libro y ese también le fue muy bien, este y ahí aprendí otras dos cosas, ¿no? Bueno lo lo más importante que aprendí fue que no todos los libros se mueven de igual manera, claro, y que, o sea, si yo hubiera sacado el segundo libro en lugar del primero, no, no pues, no sé qué hubiera pasado conmigo, no, ante esa deuda tremenda que tuve, este, y, y, y a, a este problema que ya te platiqué, pero bueno, pues las, las cosas se dieron bien, se dieron así, y pues, pues fui sobreviviendo eh, bastante bien, me fui recuperando, eh, o sea, el primero se llama Hermanos, la segunda se llama Toda la bailarina, del hipopótamo y el muro, el tercer año, bueno, después publiqué Luz Eterna, y a los 3-4 meses publiqué Puerbo Eléctrico, todas esas son de Cyberpunk, ¿no? este y pues así, o sea, ya de, de pronto ya tenía cuatro novelas gráficas, eh, y pues yo estaba muy contento con eso, en ese momento, poquito antes, eh, eh, había trabajado en un proyecto muy particular. Yo, yo trabajo en muchas cosas también mismo su tiempo paralelas. Y, okay. Pero en ese momento eh, había metido un proyecto al Fonca eh, para, para ver si me podía beneficiar de una beca. Y me la dieron en una beca importante. Y con ese eh, con esa beca pude realizar un proyecto que se llama Sueños Rotos, justamente, que ese ya lo conociste tú. Sí, sí. Eh, y que es un proyecto que habla sobre la trata y explotación de personas en México. Un proyecto que, que tuvo su, su origen por ahí del 2012, 2013, ¿no? Cuando yo estaba ahí viendo algunas cosas. Y, pero pues finalmente me puse a trabajar en él ya en 2016, ¿no? Eh, y así de ahí, es una trilogía de novelas gráficas, que hablan sobre la trata y explotación de personas en México, Sueños rotos Sofía, Julia, Sofía, Sueños rotos Julia, y Sueños rotos Emi, pues, pues, pues tres novelas gráficas, eh, a la par publiqué una novela gráfica de terror que se llama Bajo la piel de la bruja, esa fue en 2019, uno que es de zombies, que se llama Serenata del Zombie, ese lo publiqué también en 2019, eh, publiqué mi propia antología de, de historias cortas que había realizado con, con historias viejitas, y esa se llama Forjador, eh, pues fue algo de lo que fui haciendo, no todos estos proyectos, y, y bueno, por ahí de dos, del 2016, 2017, eh, vas conociendo a mucha gente en este, en, este, en este medio, es un medio muy chiquito, el, el cómic mexicano, y pues, pues conoces a, a la mayoría ¿no? en los eventos, en las ferias y así, justamente en un evento conocí a Logan Wayne, y en él tenía una editorial que se llama Editorial Perro Muerto, y que estaba haciendo un poco lo mismo que yo, autopublicando su trabajo, y lo llevaba así a los eventos, y pues eh, lo tuve de vecino en, una, en un evento en una mole y bueno algo que, que teníamos en común es que a los dos nos gusta mucho la lucha libre no, okay. y a partir de eso pues, pues empezamos a convivir por la lucha libre ¿no? más que por los cómics nos íbamos a las funciones de lucha libre íbamos aquí íbamos allá este y bueno era lucha libre y comer eran las dos cosas que, que disfrutábamos mucho hacer sí no comer bien no comer, com, comer es algo chido este, no no y, perdón que te interrumpa y estás en la catedral del buen comer no sí, sí el sí. centro del país es es especial por eso pues sí pues pues nos hicimos muy amigos por eso, por la lucha libre y por la comida, y empezamos a convivir, y de repente fue de que, oye pues, hay un evento en tal ciudad, en San Luis Potosí, ¿ya te llegó la invitación? no, pues no, pues ahí te va, te la comparto, ¿vas a ir? no, pues no sé, que sí, que no, y empezamos a, eh, juntarnos para ir, sobre todo las que eran, Fuera de la ciudad. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, era más fácil viajar a otro estado y pagar un solo stand o una sola mesa entre los dos, eh, compartir los gastos de, en el carro, las casetas, la gasolina, compartir un Airbnb, o sea, todo esto dividirlo a la mitad, pues hacía que fuera más viable el, este, el llevarlos. Eh, el llevar los cómics a, a otras ciudades ¿no? y pues nos iba bastante bien y así empezamos a convivir este un par de años y en algún momento pues nos planteamos pues hay que hacer algo ¿no? un día de estos eh, y ese algo no sabíamos qué era no sabíamos si era alguna colaboración o si era algún cómic eh, un proyecto pero pues en algún momento se nos ocurrió juntarnos, juntar nuestros sellos editoriales, y, y fue así como construimos la fortaleza, no pura pinche fortaleza cómics, que básicamente eh, pura pinche fortaleza cómics es un sello, eh, un sello editorial que usamos como sombrilla para proteger nuestros sellos, tanto Editorial Perro Muerto de Logan Wayne, como Nostromo Ediciones que es mío. ¿no? Okay. Eh, en ese momento, en el, del lado de Nostromo, eh, Valerio en algún momento eh, prefirió llevarse a parar a su... Eso fue como un par de años antes, como en 2016, más o menos 2017, Valerio decidió él eh, llevar su carrera en solitario y se integró Tevin a Nostromo Ediciones. Entonces cuando hicimos esto de crear la fortaleza, pues estábamos, por un lado Nostromo, estábamos Tevin y yo. Y por otro lado, eh, Logan con el Editorial Perro Muerto. Y pues decidimos no desaparecer los sellos editoriales que teníamos. nos vamos, o sea, lo, lo común sería sumarlos en un solo proyecto. Pero más bien vamos a, vamos a blindarlos, vamos a hacerlos fuertes, que no desaparezcan. Y pues eso nos va a llevar a, a hacer más cosas. ¿sí? Y pues eh, esto de la fortaleza empezó como con una idea de, de pues, seguir con esa inercia que traíamos de estar, estar publicando nuestra propia obra y ver qué más podíamos hacer ¿no? presentamos la presentación pública de la fortaleza fue en eh, diciembre de 2018 en la feria del libro de guadalajara y ahí pues este, nos paramos enfrente ahí de, en, en el foro rius a decir que lo que íbamos a hacer era una nueva editorial y que la iniciativa consistía en a lo largo del 2019 publicar 10 libros y llegar un año después ahí a Filga de Guadalajara con 10 libros nuevos y con muchas muchas ideas nuevas, ¿no? pues el, el medio del cómic está lleno de promesas no <ríe> y, y promesas no cumplidas. Pero pues nos aferramos a eso y ese año publicamos 10 libros. Eh, fue el compromiso que hicimos. Pero además, eh, bueno, dentro de estos 10 libros decidimos que pues, cada quien iba a publicar su, su propia obra. Y es lo que veníamos haciendo y hacemos hasta la fecha. Cada quien publica sus libros dentro de, de esto. Pero decidimos crear... Eh, Sumar a otros autores a, a, al barco. Al barco, y sobre todo con antologías, ¿no? Vamos a construir un concepto y sobre ese concepto vamos a eh, que se sume quien. No quien quiera, sino a quien invitemos nosotros. Y, y, y pues así construimos lo, lo que son las antologías niño terror. Son historias de terror para niños y están conformadas por siete historias cortas de ocho páginas cada, cada historia, más o menos, y empezamos a trabajar a combinar autores, este, algunos escriben, otros dibujan, y nosotros empezamos como a integrar esos equipos de trabajo, eh, había autores que hacían todo, que escribían y dibujaban, entonces ellos hacían su obra, y pues planteamos desde el concepto hasta los lineamientos gráficos que tenía que tener tener la, la obra, y publicamos así, en, en mayo de 2019, publicamos la primera, que es el Niño Terror, Vacaciones Nunca Más, y en octubre publicamos el segundo, que es eh, eh, Queremos Calaverita, ¿no? Niño Terror, Queremos Calaverita, con este okay. concepto de integrar a los autores, Gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra.